0: kuriam pinigus rauto kvadranto sektorį tu priklausai. D, S, V ar I. Labas, čia Aurimas, audiotė kaltai kūrėjas. Pamini turtinga tėti Varkša tėti. Tai pirmoji pasaulinio pripažinimo sulaukusi Robert Kiosakė knyga ir Lietuvoje visiems gerai žinoma asmeninių finansų valdymo klasika, bet tai ne vienintelis šio autoriaus pasaulinis bestselleris. Netrukus po dvių tėčių pasirodė ir antroji, ne ką mažesnio skaitytojų į ratų susilaukusi knyga, kurią pats Robert Kiosaki vadina turtingas tėtis vargšas tėtis tęsiniu. Ja, šiandien ir norėčiau tau pristatyti. Tai Robert Kiosaki audio knyga – Turtingojo tėčio pinigų srauto kvadrantas. Iš pažiūros, knygos esmė labai paprasta. Yra keturi būdai, kaip mes galime uždirbti pinigus. Keturi skirtingi gyvenimo keliai – D, S, V ir I. D – tai darbuotojas. S. Savei darbinantis laisvai samdomas specialistas ar smulkaus verslo savininkas, V. Stambus verslininkas ir I. Investuotojas. Kiekvienas iš mūsų esame bent viename iš šių keturių pinigų srauto kvadranto sektorių, kuriame priklauso nuo to, iš kur gauname pajamų. Dauguma mūsų esame samdomi darbuotojai, gaunantis algą. Kiti savei darbina patys. Šios dvi didžiausios grupės žmonių yra kairėje pinigų srauto kvadranto pusėje. Dešinėje pusėje – asmenys, gaunantis pajamų iš jiems priklausančio verslo ar investicijų. Knygoje autorius išsamiai aptarė visus keturis sektorius, kas sieja žmonės esančius kiekviename iš šių sektorių, kokie kiekvieno jų privalumai ir trūkumai, kaip žinoti, kur iš tiesų turėtum būti atsižvilgiant į tavo talentus ir galiausiai ko reikia, kad galėtum pereiti iš vieno kvadranto sektorius į kitą. Kaip teigia autorius, Nors finansinė laisvė galima visose keturiuose sektoriuose, finansinių tikslų greičiau pasiekti pavyks V ir I kvadrantų įgūdžių dėka. Sėkmės lydymas D turi tapti klesinčių I tam, kad užsitikrintų finansinį saugumą senatvėje. Būtent pasirengusiems pereiti iš vieno pajamų sektoriaus į kitą ir yra skirta ši audio knyga. Ypač esantiems D ir S sektoriuose, bet norintiems patekti į V ir I. Kitaip tariant, įskirta tiems, kas jau pasirengia atsisakyti saugaus darbo ir leistis siekti finansinio saugumo. Toks gyvenimo kelias nelengvas, bet gali laukintis prizas, finansinė laisvė, vertas pastangų. Kaip ten nukeliauti? Pasiklausyk audioknygos ir sužinosi. Netrukus, kviečiu klausytis 30 minučių trukmės nemokamos audio audioknygos ištraukos. Trumpai apie audioknygą autorius Robert Kijosaki, pavadinimas Turtingojo atėčio pinigų srauto kvadrantas, Skaito Simas Stankus, trukmė 7 valandos 21 minutę, iš trukos trukmė 30 minučių. Paklausom.
1: Mano turtingas tėtis sakydavo. niekada neturėsi visiškos laisvės, jei nebūsi laisvos finansiškai. Ir pridurdavo. Laisvė gal ir visiems prieinama, bet ji turi savo kainą. Šiai knyga skirta norintiems sumokėti šią kainą. Redaktoriaus žodis – laikai keičiasi. Nuo tada, kai 1997-aisiais pasirodė turtingas tėtis, vargšas tėtis, turimas omenyje pirmasis leidimas anglų kalba, mūsų ekonomikos ir investicijų žemėlapyje daug kas pasikeitė. Tada Robertas Kiosakis garsiai paprieštaravo tradiciniai išminčiai, teikdamas, kad mūsų namas nėra aktyvas. Jo netradicinį požiūrį į pinigus ir investavimą pasaulis pasitiko skeptiškai, kritiškai ir piktai. 2002-aisiais Roberto Kiosakio knyga turtingo tėčio pranašystės Rich Dad's Prophecy patarė ruoštis gręsinčių finansų rinkos kriziai. 2006-aisiais Robertas Kiosakis suvienijo jėgas su Donaldu Trumpu ir parašė, kodėl mes norime, kad jūs būtumėte turtingi. Why we want you to be rich – Knyga kurią parašyti paskatino Amerikos vidurniosios klasės nykimas. Robertas Kiosakis ir toliau atkakliai propaguoja finansinio švietimo svarbą ir naudą. Šiandien po rizikingų investicijų fiasko, investicinių bendrovių uždarimo ir tebesitisiančio pasaulinės ekonomikos mūkimo, jo žodžiai skamba ne tik pranašiškai, bet ir itin pažangiai. Daugybė skeptikų įsilėjo į palaikančių gretas. Rengdamas 2011 pinigų strauto kvadranto leidimą, Robertas Kiosakis suprato du dalykus. Jo žinutė ir mokymas išlaikė laiko išbandymą, o investicijų žemėlapis – pasaulis, kuriame veikia investuotojai, labai pasikeitė. Šie pokyčiai paveikė ir toliau tebeveikia žmonės, gaunančius pajamos iš į investuotojų kuadranto. Tai ir paskatino Robertą Kiosakį atnaujinti ypač svarbią šios knygos dalį – penktą skyrių, pavadinimu penki investuotojų lygiai. Padėka Fenomenali knygos, turtingas tėtis, vargšas tėtis, sėkmė pelnė man milijonus draugų visame pasaulyje. Jų gražų žodžiai, prie ir pasakojimai, kaip atkakliai, atsidavusi ir sėkmingai, Jie taiko turtingo tėčio principus savo gyvenime, paskatino mane parašyti turtingo tėčio pinigų strauto kvadrantą, finansinės laisvės vadovas. Taigi dėkoju savo seniems ir naujiems draugams už entuziastingą palaikymą, pranokstantį net mano drąsiausias vajonės. Įžanga. Koks jūsų gyvenimo tikslas? Daugelio mūsų klausė, kuo nori būti užaugęs. Man patiko daugas. Tad nebūdavo sunku nuspręsti. Norėjau daryti viską, kas atrodo jaudinančiai ir patraukliai. Norėjau būti jūrų biologu, astronautu, jūrų pėstininku, laivo kapitanu, pilotu, futbolininku. Pasiekiau tris iš šių tikslų. Tapau jūrų pėstininkų korpuso karininku, laivo kapitanu ir pilotu. Žinojau, kad nenoriu būti mokytojų, rašytojų ir buhalteriu. Mokytoju nenorėjau būti, nes nemėgau mokyklos, rašytojų, nes du kartus susikritau per anglų kalbos egzaminą. Atsisakiau verslo administravimo magistro studijų, nes negalėjau pakeisti buhalterijos. Ironiška, bet užaugęs tapau visko, kuo nenorėjau būti. Man nepatiko mokykla, bet dabar pats turiu mokymo įstaigą ir pas asmeniškai mokau žmonės visame pasaulyje, nes man patinka mokyti. Du kart susikirtau per anglų kalbos egzaminą, nes man nesisėkė rašyti. Be šiandien esu labiausiai žinomas kaip rašytojas. Mano knyga Turtingas tėtis vargšas tėtis New York Times geriausių įsarašę išbuvo daugiau nei septynirius metus. Ir tebėra viena iš trijų perkamiausių Jungtinėse Amerikos valstijose. Jie lenkia tik intimaus gyvenimo džiaugsmai – the joy of sex – ir nepraminti takai – the road less traveled. Dar keiščiau, kad knyga Turtingas tėtis Varkšas tėtis ir stalo žaidimas Pinigų strautas – cashflow – yra apie trečiąją mano nemėgtą dalyką – buhalteriją. Kaip te susijęs su klausimu, koks jūsų gyvenimo tikslas? Atsakymas lypia paprastose, bet išmintingose vietnamiečio vienuolio titčio Nakthano žodžiuose. Kelias yra tikslas. Kitaip tariant, jūsų gyvenimo tikslas rasti savo gyvenimo kelią. Gyvenimo kelias tai ne jūsų profesija uždirbti pinigai, pareigos, sėkmė ar nesėkmės. Rasti savo gyvenimo kelią reiškia išsiaiškinti, dėl ko jūs atėjote į šią žemę, kokia jūsų paskirtis, kam jums duota gyvenimo dovana, kokią dovaną jūs įteiksite pasaulių mainais. Žvelgiamas atgal suprantu, kad mokykla nepadėjo man rasti mano gyvenimo kelio. Ketverius metus praleidau karo mokykloje, kur mane mokė laivo kapitono darbo. Jei būčiau kopęs karjeros laiptais Standard Oil Naftos tankeriuose, pasilikęs jūrų laivynę ar susižavėjęs piloto darbų, niekada nebūčiau suradęs savo gyvenimo kelio. Dirbdamas laivo kapitonu ar oro linijų pilotu nebūčiau tapęs pasaulyje žinomų bestelerių autoriumi. kviečiamų į laidas ir parašiusių knygą su Donaldu Trumpu. Taip pat nebūčiau įsteigęs savo mokymo įstaigos, kurioje mokoma verslo ir investavimo paslapčių visame pasaulyje. Savo kelio paieška Knyga pinigų strauto kvadrantas svarbi tuo, kad jie padeda rasti savo kelią gyvenime. Daugelis žmonių nuo pat vaikystės užprogramuojami eiti į mokyklą ir gauti darbą. Mokykla padeda gauti darbą DRS sektoriuose, bet nerasti savo gyvenimo kelią. Turbūt yra žmonių, kurie nuo pat vaikystės tiksliai žino, ką veiks gyvenime. Jie auga žinodami, kad bus gydytojai, teisininkai, muzikantai, golfo žaidėjai, aktoriai. Yra nuostabiai gabių talentingų vaikų, tačiau tam paaišku, kad tai yra profesijos, o ne gyvenimo kelias. Kaip rasti gyvenimo kelią? Pasakysiu jums atvirai, norėčiau tai žinoti. Jei galėčiau mostelėti burtų lasdelę ir jums prišakis atsivertų jūsų gyvenimo kelias, taip ir padaryčiau. Kadangi burtulas lasdelės neturiu, o pasakyti, ką jums daryti negaliu, tai atskleisiu, ką dariau aš. Pasiklioviau savo intuiciją, širdimi, vidiniu balsu. Tarkim 1973 kai grįžau iš karo ir mano vargšas tėtis patarė tęsti mokslus, įgyti aukštą išsilavinimą ir dirbti valstybės tarnyboje paširpau. Širdyje pasidarė sunku, o vidinis balsas šaukė ne už ką. Tėčiui pasiūlius grįžti į senai darbą Standard Oil ar dirbti oro linijų pilotu, vėl pasipriešino protas, širdis ir dvasia. Žinojau, kad laivai ir lėktuvai praeitis, nors tai puikus, gerai apmokami darbai. 1973-aisiais būdamas 26 ų paklausiau tėčio patarimo. Tiesiau mokslus, baigiau koledžią ir įgyjau dvi profesijas – laivo kapitono ir lėktuvo piloto. Tik bėda ta, kad tai vaiko svajonių profesijos. 26 buvo buvau pakankamai suaugę suprasti, kad mokymasis yra procesas. Kai norėjau tapti laivo kapitonu, ėjau į mokyklą ruošiančią laivo kapitonus. Kai norėjau išmokti skraidyti, ėjau į Karinio jūrų laivyno aviacijos mokyklą, kur per dviejus metus tampama pilotu. Prieš leisdamasis į tolesnį mokymosi procesą, norėjau žinoti, kuo nori būti. Tradicinės mokyklos man šauniai padėjo. Įgyvendinau savo vaikystės svajonės. Suaugus buvo painiau, nemačiau jokių ženklų, kurie sakytų, štai tavo kelias. Žinojau, ko nenoriu daryti, bet nežinojau, ko noriu. Jei būčiau norėjęs tik įgyti naują profesiją, nebūtų sunku. Noriu tapti gydytojų, einu, kur mokoma medicinos. Noriu tapti teisininkų, einu, kur mokoma teisės. Jaučiau, kad gyvenime svarbu dar kažkas, ne tik įgyti profesiją. Tada nesupratau, bet būdamas 26 šešerių, ieškojau savo gyvenimo kelio, o ne profesijos. Kitoks išsilavinimas. 1973 paskutiniais tarnybos jūrų laivyno korpuse metais, kai tarnavau netoli namų Havajose, supratau, kad noriu siekti savo turtingojo tėčio pėdomis. Tebe tarnaudamas laivynė užsirašiau į savo atgalinius nekilnojimo turto ir verslo kursus, rengiausi sukti į V ir į kvadrantus. Taip pat patartas draugą užsirašiau į asmenybės vystimo kursus, kur tikėjausi išsiaiškinti, kas aš esu. Asmenybės vystimo kursai – netradicinis mokymas, Nes čia nerašomi pažymiai ir nesuteikiami kreditai. Priešingai nei nekilnojamojo turto kursuose, nežinojau, ko čia išmoksiu. Te buvo aišku, jog metas kažko imtis, kad šitą sužinočiau apie save. Per pirmąjį savaitgalinį užsėmimą lektorė nubražė paprastą diagramą, kurią sudarė keturi apskritimai su užrašais dvasinis, emocinis, protinis, fizinis. Baigusi diagramą, jį pasisuko į mus ir tarė: Kad aptume visą žmonėmis, reikalingas protinis, fizinis, emocinis, Ir dvasinis išsilavinimas. Klausantis jos, tapo aišku, kad tradicinėse mokyklose labiausiai ugdoma protiškai. Būtent todėl daugeliu gerų mokinių gyvenime, o ypač su pinigais, sekasi ne gerai. Vėliau sužinojau, kodėl man nepatiko mokykloje. Supratau, kad man patiko mokytis, bet nepatiko pati mokykla. Tradicinė mokykla puikiai vieta dešimtukininkams, bet ne man. Tradicinė švietimo sistema gniuždė mano dvasę, nes joje tvyro baimė. Baimė suklysti, baimė pralaimėti. Baimė negauti darbo. Joje buvo rengiamas veikti DRS sektoriuose. Supratau, kad tradicinė švietimo sistema ne vieta norintiems dalyvauti V ir į kvadrantuose. Galbūt todėl tiek daug verslininkų taip ir nebaigė mokslo. General Electric įkūrėjas Thomas Edisonas. Ford Motor Company įkūrėjas Henrys Fordas. Apple įkūrėjas Steve Jobsas. Microsoft įkūrėjas Billas Gatesas. Disneylando įkūrėjas Waltas Disneyus. Facebook įkūrėjas Markas Zuckerbergas. Laikui bėgant ir lektoriai vis išsameu atskleidžiant šias keturias asmenybės vystymo kryptis, supratau, kad didžiąją savo gyvenimo dalį praleidau itin šurkštaus lavinimo aplinkoje. Po ketverių metų vaikino karo akademijoje ir penkerių metų karinio jūrų laivyno piloto darbo buvau ganėtinai stiprus protiškai ir fiziškai. Kaip karinio jūrų laivyno pilotas buvau stiprus emociškai ir dvasiškai, bet tik iš tradiciškai vyriškosios pusės. Neturėjau moteriškosios energijos švelnumo. Mane mokė būti karinio jūrų laivyno korpuso su pareigunu, išlikti ramiam stresinėse situacijose, būti pasirengų žudyti ir mirti už savo šalį. Jei matėte filmą Oro Gvardyje Top Gun su Tomu Kruzu, galite įsivaizduoti, kokiame raumenų ir demonstratyviaus drasos pasaulyje gyvena karo pilotai. Man patiko ir sekėsi taip gyventi, tarsi šio riterių ir karių pasaulyje, kuriame nėra vietos ištiželiams. Per seminarą įsigilinau į savo jausmus ir akimirkai paliečiau savo sielą. Aš verkiau, nes buvo dėl ko. Padariau ir mačiau tokių dalykų, kokiu niekas neturėtų būti prašomas daryti. Per seminarą apkabinau žmogu, ko anksčiau niekada nesudaręs, net savo tėvo. Sekmadienio vakarą buvo labai sunku palikti šį saviugdos seminarą. Jame vyravo tokia švelni kupina meilės atvira atmosfera. Pirmadienį ryte vėl atsidūręs tarp jaunų egocentriškų pilotų, kurių tikslas skraidyti, žudyti ir mirti už savo šalį tiesiog patyriau šoką. Po savaitgio seminaro tapo aišku, kad atėjo metas keistis. Žinojau, kad tobulėti emociškai ir dvasiškai ir tapti geresniam, švelnesniam, supratingesniam bus labai sunku. Karo akademijoje ir pilotų mokykloje praleista daug metų. Niekada nebegrįžau prie tradicinio mokymo. Nebenorėjau mokytis dėl požymių, laipsnių karjeros ar munduro. Nuo tolgiai lankiau kursus ar mokslo įstaiga, tai tik tam, kad išmokčiau būti geresniu žmogumi. Augant mokytojų šeimoje, pažymiai, baigtos mokyklos ar koledžiai, moksliniai laipsniai yra viskas. Karinio jūrų laivyno pilotai segasi medalius ir juosteles, o pedagogams statusą rodo moksliniai laipsniai ir švietimo įstaigų pavadinimai. Jie mano, kad gimnazijos nebaigė žmonės nieko verti, prarastos sielos. Magistrai žvelgia iš aukštoj bakalaurus, mokslo daktarai garbinami. Sulaukės 26 žinojų, kad niekada nebegrįšiu šį pasaulį. 2009 metais Kiosakis gavo verslininkystės garbės daktaro vardą prestižiniame Ignacio Lojelos universitete, Lima, Peru. Be jo šie apdovanojimai yra gavę keli politiniai lyderiai, įskaitant Ispanijos prezidentą. Kaip aš radau savo kelią? Turbūt kai kas iš jūsų dabar mano, kodėl jis tiek kalba apie netradicinius švietimo kursus. Ogi todėl, Kad tas pirmas savygdo seminaras pažadino mano norą mokytis, bet mokytis ne taip kaip mokoma mokykloje. Jam pasibaigus tapau priklausomas nuo seminarų. Ejau iš vieno į kitą, tikėdamasi sužinoti daugiau apie kūno, proto, emocijų ir dvasius ryšį. Kuo daugiau mokiausi, tuo labiau abejojo tradicinę švietimo sistemą. Kodėl tiek daug vaikų nekenčia mokyklos? Kodėl tik nedaugelių patinka mokykloje? Kodėl daug itin išsilavinusių žmonių gyvenime nieko nepasiekia? Ar mokykla ruošia gyvenimui? Kodėl aš nekenčiu mokyklos, bet mėgstu mokytis? Kodėl dauguma mokytojų neturtingi? Kodėl mokykloje beveik nemokoma apie pinigus? Norėdamas atsakyti į šiuos klausimus, ėmiau studijuoti švietimo sistemą už šventų mokyklos sienų. Kuo labiau gilinausi, tuo labiau supratau, kodėl man nepatinka mokykla. Ir kodėl ji netinka daugeliui mokinių, net dešimtokininkų. Smalsumas pažadino mano sielą ir tapau verslininkų švietimo srityje. Jei nesmalsumas, gal dabar nebūčiau rašytojas ir lavinamųjų finansinių žaidimų kūrėjas. Dvasinis lavinimas padėjo man rasti savo gyvenimo kelią. Panašu, kad gyvenimo kelias slypi ne galvoje, o širdyje. Tai nereiškia, kad jo negalima aptikti tradicinėje mokykloje. Esu tikras, kad daugelis tai gali. Tik vargu, ar aš jį būčiau radęs tradicinėje mokykloje. Kodėl svarbu būti savo vietoje? Visi pažįstame daug uždirbančių, bet savo darbo nekenčiančių žmonių. Taip pat pažįstame mažai uždirbančių, bet vis tiek savo darbo nekenčiančių žmonių. Ir pažįstame tokių, kurie tiesiog dirba dėl pinigų. Vienas mano bendrakursis iš Karinio jūro laivyno akademijos taip pat suprato, kad nenori visą gyvenimą plaukiti jūroje. Užuot rinkęs į tarnybą, baigęs akademiją, jis pasuko į teisės mokslus. Dar po trejų metų tapo teisininku ir pradėjo privačią praktiką S sektoriuje. Sėkmės lydymas, bet nelaimingas teisininkas mirė nesulaukęs ne penkiasdešimtys. Kaip ir aš, būdamas dvidešimt šešerių, jis turėjo dvi profesijas. Teisininko darbas jam nepatiko, bet jis jo nemetė, nes turėjo šeimą, vaikų, paskolą, sąskaitų, kurias reikėjo apmokėti. Likus metams iki jo mirties matėmis, kur susitikime Nijorke. Jis buvo piktas. Mano darbas? Slėptis už tokių turtingų vyrukų kaip tu. Man moka grašius. Nekenčiu savo darbo ir tu, kam dirbu. Kodėl neseimi kitos veiklos, paklausiau. Negaliu sauliaisti nustoti dirbti. Mano vyriausiai stoja į koledžią. Jis mirė nuo širdies smūgio dukrai net nespėjus baigti mokyklos. Įgyjęs profesijais uždirbo daug pinigų, tačiau jį valdė pyktis. O dvasia buvo mirusi, netrukus ją pasiekė ir kūnas. Tai žiaurus pavyzdys. Daugelis žmonių nėra taip nusiteikę prieš savo darbą kaip mano bičiulis, tačiau jis iliustruoja problemą, kai žmogus tarsi įstringa savo profesijoje ir neranda tikrojo gyvenimo keliu. Manau, kad tai tradicinės švietimo sistemos bėda. Milijonai žmonių baigia mokyklas tik tam, kad įstriktų nepatinkančiose darbuose, suprasdami jo kažko jiems trūksta. Daug žmonių įstringa ir finansiniuose spastuose. Uždirba tik tiek, kad išgyventų, nori uždirbti daugiau, bet nežino, ką daryti. Nežinodami apie kitas galimybės, jie grįžta į mokyklas, kad įgytų naujų profesijų. Arba bando papildomai užsidirbti D ir S sektoriuose, nie, nenutokdami apie V ir I sektorių pasaulį. Kodėl aš tapau mokytojų? Svarbiausia priežastis, kodėl tapau mokytojų V sektoriuje, nora šviesti žmonės finansų klausimais. Troško, kad žinios būtų prieinamos visiems norintiems mokytis, nepriklausomai nuo turimų pinigų ar pažymių vidurkių. Štai kodėl Rich Dad Company pradėjo veiklą nuo pinigų strauto žaidimo jis gali mokyti tokiose vietuose, kur aš niekad nenuvykčiau. Žaidimo grožys tas, kad jis skirtas mokyti vieniams kitus. Nereikia nei brangaus mokytojo, nei klasės. Pinigų strauto žaidimas išsverstasi daugiau nei 16 kalbų ir mėgstamas milijonų žmonių visame pasaulyje. Šiandien Rich Company siūlo finansinių švietimo kursus, kaučerių ir mentorių paslaugas. Mūsų programos ypač svarbios norintiems iš D ir S kvadrantų patekti į V ir I kvadrantus. Nėra garantijos, kad visiems pasiseks V ir I kvadrantuose, bet bent jau žmonės žinos, kaip juos patekti. Keistis nelengva. Man nebuvo lengva pereiti į kitus kvadrantus. Buvo sunku protiškai, bet dar sunkiau emociškai ir dvasiškai. Užaugęs išsilavinus žmonių iš D sektoriaus šeimoje, aš perimiau ir jų vertybės išsilavinimą, saugumą, socialinės garantijas, pensiją. Daugeliu atžvilgių mano šeimos vertybės apsunkino pereimą. Turėjau nepaisyti jų įspėjimo, susirūpinimo ir kritikos dėl tapimo verslininkų ir investuotojų. Reikėjo įveikti tokius įsitikinimus kaip. Bet tu turi turėti darbą. Tu per daug rizikuoji. Kas jai nepavyks? Grįžk mokytis ir gauk magistro laipsnį. Tap gydytoju jie daug uždirba. Turtuoliai godus, kodėl tau taip svarbu pinigai, pinigai nesuteiks laimės, tiesiog gyvenk pagal išgalės. Elkis saugiai, neskrajok padebesiais. Dieta ir mankšta Paminėjau emocinį ir dvasinį lavinimąsi, nes tik taip galima kažką iš esmės pakeisti gyvenime. Juk apkuniam žmogui retai, kada pakanka pasakyti mažiau valgyk ir daugiau sportuok. Protų suvokime, kad reikia mažiau valgyti ir daugiau mankštintis, bet žmonės su ansvariu valgo netodėl, kad jaučiasi alkani, o tam, kad užpildytų emocinę ir dvasinę tuštumą. Mažiau valgydami ir mankštindamiesi žmonės dirba tik protu ir kūnų. Be emocinio tobulėjimo ir dvasinės jėgos dietos galima laikytis šešis mėnesius, numesti daug svorio, bet vėliau priaukti dar daugiau. Tas pats ir keičiant pajamų kvadrantą. Nuspręsti dabar aš būsiu verslininkas iš vė sektoriaus, taip pat nerimta, kaip užkėtėjusiam rūkalių sakyti, nuo rytojaus nerūkau. Rūkimas – fizinė priklausomybė, kurią sukelia emocinės ir dvasinės problemus. Be emocinio ir dvasinio palaikymo rūkalius visada rūkys. Taip pat ir alkoholikas, seksomanas, parduotuvių manijakas. Dauguma priklausomybių, tai bandymai patirti laimę. Todėl mano bendrovė siūlo mokomasis programas protui ir kūnui ir jas kaučeriais bei mentoriais, padedančiai įveikti emocinius bei dvasnius virsmus. Tik nedaugelį pavyksta sustvarkyti patiems, man nepavyko. Jei neturtingojo tėčio ir žmonos pagalba, nebūčiau nieko pasiekęs. Daugybę kartų norėjau viską mesti ir pasitraukti. Ir jei nekim ir mano turtingas įstėtis, taip ir būčiau padarys. Kodėl nesiseka pirmūnams? Dar kartą prisiminus diagramą nesunku suprasti, kodėl mokyklos dešimtukininkams nesiseka pinigų pasaulyje. Žmogus gali būti labai išsilavinęs protiškai, bet jei jiems stinga emocinio išsilavinimo, baimi neleiskūnui daryti tai, kas privalu. Būtent todėl daugelis dešimtukininkų įstringa analitinio paralyžiaus stadijoje. Analizuoja visas smulkmenas, bet nieko nedaro. Analitinį paralyžių skatina mūsų švietimo sistema, baudžianti mokinius už klaidas. Pagalvokite, dešimtukininkai todėl ir yra dešimtukininkai, kad jie daro mažiausiai klaidų. O realiame gyvenime daugiausiai nuveikia tie žmonės, kurie daro daug klaidų, bet sugeba iš jų pasimokyti. Štai pavyzdžiui, prezidentai Bilas Klintonas ir Džordžas Bušas. Bilas Klintonas nesugebėjo pripažinti turėjęs intimių santykių. O Džordžias Bušas negalėjo įvardyti iš vis jokios klaidos per visą prezidentavimo laikotarpį. Klysti žmogišką, bet meluoti apie klaidas – nusikaltimas. Į kritiką, kad elektros lemputė sukūrė tik po 1014 klaidų, Tomas Edisonas atsakė. Aš nesuklydau 1014 kartų, o sėkmingai atradau, ką 1014 kartų dariau netaip. Kitaip tariant, daugeliu žmonių nepavyksta pasiekti sėkmės, nes jie suklista nepakankamai daug kartų. Vėl prisiminkime diagramą, keturis apskritimus atspindinčius dvasę, jausmus, protą ir kūną. Viena iš priežasčių, kodėl žmonės įsikabina į saugų darbą, emocinio išsilavinimo stygius jie leidžiasi sustabdomi baimės. Geriausia karo mokyklų ir karinio jūrų laivyno korpuso savybė ta, kad šios įstaigos skiria daug dėmesio jaunolių dvasiniam, emociniam, protiniam ir fiziniam ugdymui. Nors tai griežtas lavinimas, jis visapusiškas. Tikrai parengintis mus sunkiam darbui. Pinigų strauto žaidimo sugalvojau todėl, kad žaizdamas žmogus lavėja visapusiškai. Žaidžiant išmokstama geriau nei skaitant ar lankantis paskaitose, nes žaidimas įtraukia kūniškai, protiškai, emociškai ir dvasiškai. Žaidimas skirtas padaryti kuo daugiau klaidų žaidžiant su netikrais pinigais ir iš tų klaidų pasimokyti. Manau, tai žmogiškesnis būdas mokytis apie pinigus. Kelias yra tikslas. Šiandien pasaulyje veikia tūkstančiai pinigų strauto klubų, padedančių išgyventi kelyje pasitaikančius neramumus. Įsilėję į pinigų strauto klubo veiklą sutiksite bendraminčių, kurie kaip ir jūs nori keistis, o ne tik kalbėti apie pokyčius. Kitaip nei švietimo įstaigose čia nereikalingi akademiniai pasiekimai. Pakanka nuo širdaus noro mokytis ir keistis. Žaisdami įvairiose finansinėse situacijose padarysite daug laidų ir iš jų mokysitės, naudodami žaidimo pinigus. Pinigų strauto klubai neskirti norintiems greitai praturtėti. Jų tikslas – padėti žmonėms siekiantiems protinių, emocinių, dvasnių ir fizinių pokyčių. Visi tobulėjame ir keičiamės skirtingų greičių. Jūs pasirinkite jums primtiną tempą. Kelis kartus užaidęs su kitais geriau įsivaizduosite, ką daryti toliau ir kuri turto klasė. Verslas, nekilnojamasis turtas, vertybinį popieriai ar prekės jums primtiniausia. Išvados Rasti savo gyvenimo kelią ne visada lengva. Net ir šiandien nesugarantuotas, kad esu savo vietoje. Kaip žinote, visi kartais nuklystame ir ne visada lengva grįžti. Jei jaučiate, kad nesate jums tinkamame kvadrante, ar kad šis kelias ne jums, pasikliaukite širdimi ir ieškokite savo kelio. Ženklas, kad atėjo metas keistis, jei sakote tokius dalykus kaip – dirbu su mirusiai žmonėmis. Mėgstu savo darbą, bet norėčiau uždirbti daugiau. Negaliu sulaukti savaitgelio. Noriu daryti kažką savo, turbūt jau metas išeiti. Mano sesuo budistų vienuolė. Jos gyvenimo tikslas padėti Dalai Lamai. Už tai nieko nemokama, bet ji nėra vargšė. Ji turi nekilnojamojo turto, investicinio aukso ir sidabro. Jos tvirta dvasa ir finansinis intelektas leido jai eiti pasirinktų gyvenimo kelių nedavus skurdo įžadų. Daugeliu atžvilgiu man pasisekė, kad mokykloje mane vadino kvailiu. Šis emocinis skausmas padėjo man atrasti savo kaip mokytojo kelią. Kaip ir mano sesuo vienuolė, aš nebūtinai turiu būti vargšas vien todėl, kad esu mokytojas. Atminkite, ką pasakė Tičas Nakthanas kelias yra tikslas. Įvadas. Kuriame kvadrante esate? Pinigų strauto kvadrantas tai žmonių skirstimo pagal pajamų šaltinį teoriją. Ar jūs finansiškai laisvas? Jei atsidūrite finansinėje kryškelėje, Turtingo tėčio pinigų strauto kvadrantas kaip tik jums. Jei norite valdyti savo veiklą ir pakeisti savo finansinį likimą, šį knygą padės jums pakreipti kursą. Tai pinigų strauto kvadrantas, kurio schemą rasite internetinio dokumento pirmame paveikslę adresu audioknyga.lt, pasviras brūkšnelis kvadrantas. Dokumento jums prireiks ir vėlesniuose audioknygos skyriuose. Pažvelkite į schemą. Kiekvienos sektoriaus raidės turi tam tikrą reikšmę. D. Darbuotojas. S. Save įdarbinantis laisvai samdomas specialistas ar smulkaus verslo savininkas. V. Stambus verslininkas. I. Investuotojas. Kiekvienas iš mūsų esame bent viename iš keturių pinigų strauto kvadrantų, kuriame priklauso nuo to, iš kur gauname pajamų. Daugelis esame samdomi darbuotojai gaunantys algą, kiti save įdarbina patys. Darbuotojai ir savo dirbantys asmenys veikia kairėje pinigų strauto kvadranto pusėje, dešinėje pusėje, asmenys gaunantis pajamų iš jiems priklausančio verslo ar investicijų. Taikant pinigų strauto kvadranto teoriją, lengva kategorizuoti žmonės pagal pajamų šaltinį. Kiekvienas pinigų strauto kvadranto sektorius unikalus, o jam priklausantiems žmonėms būdingos bendros savybės. Priskyrę save kuriam nors sektoriui, aiškiai suprasite, kur esate šiandien ir galėsite lengviau patekti ten, kur norite būti rytoj, pasirinkę savo kelią į finansinę laisvę. Nors finansinė laisvė galima visose keturiose sektoriuose, finansinių tikslų pasieksite greičiau vė ir į kvadrantų įgūdžių dėka. Sėkmės leidimas d turi tapti klestinčių į tam, kad užsitikrintų finansinį saugumą senatvėje. Kuo nori būti užaugęs? Ši knyga daugeliu atžvilgių yra knygos Turtingas tėtis vargšas tėtis antroji dalis. Tiems, kas neklausia, pasakysiu, kad knygoje Turtingas tėtis vargšas tėtis Pateikiama įvairių pamokų apie pinigus ir gyvenimo pasirinkimus. Gautų iš mano dviejų tėčių – turtingo ir vargšo, mano tikrojo tėčio ir mano geriausio draugo tėčio. Vienas itin išsilavinės, kitas – pašalintas iš mokyklos. Vienas vargšas, kitas turtingas. Vargšo tėčio patarimas Augindamas mane mano išsilavinės, bet neturtingas tėtis visada sakydavo. Eiki mokyklą, gau gerus pažymius ir susirask gerą darbą. Jis siūlė tapti gerai apmokamų dė darbuotojų arba es, save įdarbinančių samdomų specialistų, tokiu kaip gydytojas, teisininkas, buhalteris. Mano vargšų tėčių labiau rūpėjo stabili alga, privilegijos, darbo saugumas, todėl jis dirbo gerai apmokamų valstybės tarnautojų, Havajų valstyjos švietimo skyriaus vadovų. Turtingojo tėčio patarimas. Mano neišsilavinės, bet turtingas tėtis siūlė visai ką kitą. Eik mokytis, baig mokslus, sukurk verslą ir tapklestinčių investuotojų. Jis siūlė rinktis V stambaus verslininko ir į investuotojo gyvenimo kelią. Ši knyga apie protinius, emocinius ir lavinamosius procesus, kuriuos man teko pereiti paklausius turtingo tėčio patarimo. Kam skirta ši knyga? Knyga parašyta žmonėms pasirengusiems pereiti iš vieno pajamų sektoriaus į kitą, ypač asmenims esantiems D ir S sektoriuose. Bet svajojantiems patekti į vė ir į. Knyga skirta visiems pasirengusiems atsisakyti saugaus darbo ir leistis siekti finansinio saugumo. Toks gyvenimo kelias nelengvas, bet gale laukiantis prizas finansinė laisvė vertas pastangų. Kai buvo dvylikus, turtingas įstėtis papasakojo man paprastą istoriją, paskatinusią mane siekti turto ir finansinės laisvės. Jis savai paaiškino skirtumą tarp kairiosios pinigų strauto kvadranto pusės, D ir S sektorių ir dešiniosios, V ir I sektorių. Tad štai kokia istorija. Buvo vienas kaimelis puikiai vieta gyventi, jei ne viena bėda kaimelėje nebuvo vandens, kol nepalydavo. Norėdami kartą ir visiems laikams išspręsti šią bėdą, kaimelių vyresniai paprašė gyventojų pateikti pasiūlymus vandeniui į miestelį tiekti. Du savanoriai pasišovė išspręsti šią problemą ir vyresnieji sudarė sutartį su jais abiem. Gudruoliai vyresnėji manė, kad truputis konkurencijos padės sumažinti kainą ir užtikrins atsarginę alternatyvą. Pirmasis sutarties laimėtojas vardu Edas iškart puolė nusipirko du cinkuotus kibirus ir pasleido bėgioti prie ežero, esančio užmylius. Pinigai ėmė kapsėti bematant, nes jis nuo ryto iki vakaro kibirai stampė iš ežero vandenį ir pylė į didžiulę betoninę vidury kaimelio įrengtą talpyklą. Kas rytį jis keldavosi anksčiausiai už visus tam, kad pasirūpintų vandens atsargomis. Jis sunkiai dirbo, bet džiaugiasi galėdamas uždirbti. Antrasis sutarties laimėtojas Bilas, kuriam laikui dingo. Kelis mėnesius jo nesimatė, kuo labai džiaugiasi Edas, nes nebuvo konkurencijos. Užuot pirkęs du ir konkuravęs su Edu, Bilas sukūrė verslo planą. Įsteigė bendrovę, surado investuotojų, pasamdė direktorių, ir grįžo po šešių mėnesių su statybininku komanda. Per metus jis nutėsė nerudijančio plieno vamsdyną nuo ežero iki miestelio. Per iškilmingą atidarimo ceremoniją Bilas pranešė, kad jo vanduo švaresnis nei Edo. Jie žinojo apie gyventojus skundus dėl nepakankamai švaraus Edo vandens. Dar Bilas paskelbė, kad gali tiekti vandenį į miestelį 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. O Edas tiekdavo vandenį tik darbo dienomis, nes nenorėjo dirbti savaitgelis. Toliau Bilas pranešė, kad jo vanduo kainos 75 procentais mažiau nei Edo, nors jis kokybiškesnis ir patikimiau tiekiamas. Kaimelio gyventojai apsidžiaugė ir iškart išsirikiavo prie Bilo čiaupo. Nenorėdamas pasiduoti, Edo sumažino kainas 75 procentais. Nusipirko dar du kibirus, pritaisė kibirams dangčius ir vienu kartu ėmė nešti keturis kibirus. Siekdamas geriau aptarnauti gyventojus, pasisramdė du savo sūnus, kad padėtų jam naktį ir savaitgeliais. Berniukams išėjus į koledžią tarį, greičiau grįžkite, nes vieną dien šis verslas priklausys jums. Kažkodėl jo sūnus negryžo, o edui teko spręsti problemas su darbuotojais ir profesinėmis sąjungomis, kurios reikalavo didesnių atlyginimų ir privilegijų, ir neversti žmonių nešti daugiau nei po vieną kibirą. O bilas pamanė, kad jei šiam kaimeliui reikia vandens, gal jo reikia ir kitiems kaimeliams. Jis perrašė savo verslo planą, ir ėmė siūlyti savo greitą eigę, galingą, pigę švarę vandens tiekimo sistemą viso pasaulio kaimeliams. Iš vandens jis uždirba kelis centus, bet kasdien parduoda milijardus kibirų. Ar jis dirba ar ne, galybė žmonių suvartoja daugybę kibirų vandens ir pinigai tekėtė teka į banko sąskaitą. Bilas įrengė ne tik vandendį kaimeliams, bet ir pinigų savo saupačiam. Bilas toliau gyveno ilgai ir laimingai, o Edas visą gyvenimą sunkiai dirbo ir neišlipo iš finansinių bėdų. Pabaiga. Istorija apie Bilą ir Edą lydėjo mane daugelį metų. Ji padėjo man ir mano žmonai Kim priimti daugelį sprendimų. Dažnai klausiu savęs ar aš tiesiu vamsdyna ar nešioju kibirus, Ar aš dirbu sunkiai, ar su manej? Atsakymai padėjo man pasiekti finansinės laisvės. Štai apie ką ši knyga apie tai, ką reiškia būti vė ir I sektoriuose. Jis skirta žmonėms, kurie pavargo nešio tikibirus ir yra pasirengę tiesti vamsdyną, pinigams tekėti į jų kišenės. Knyga sudaro trys dalis. Pirma dalis. Pirmoje knygos dalyje daugiausia dėmesio skiriama žmonių gaunančių pajamos skirtingų sektorių skirtumams. Atskleidžiama, kodėl tam tikrų žmonės traukia tam tikros rytis ir dažnai patys nesuprasdami jie įstringa juose. Ši dalis padės jums išsiaiškinti, kurioje kvadranto dalyje esate šiandien. Ir kur norite būti po penkerių metų? Antra dalis. Antroje knygos dalyje rašoma apie asmeninius pokyčius. Daugiau apie tai, kas turite būti, o ne ką turite daryti. Trečia dalis. Trečioje knygos dalyje aiškinama, kaip pasiekti sėkmės dešinioje pinigų strauto kvadranto pusėje. Atskleisiu daugiau savo turtingo tiečio paslapčių, kokiu reikia įgūdžiu norint sėkmingai veikti V ir Y sektoriuose. Jos padės jums rasti savo kelią į finansinę laisvę. Visoje knygoje pabrėžiama, koks svarbus finansinis išsilavinimas. Jei norite veikti dešinioje pinigų srauto kvadranto pusėje, V ir į sektoriuose, turite būti sumonesniniai nusprendę pasilikti kairėje, D ir S pusėje. Norėdami būti V ir I, turite valdyti savo pinigų srautą. Knyga parašyta žmonėms pasirengusiems keisti savo gyvenimą, atsisakyti saugaus darbo ir leisti stiesti vamsdyną tam, kad pasiektų finansinės laisvės. Gyvename informacijos amžyje. Vadinasi, turime kur kas daugiau galimybių gauti finansinę naudą nei anksčiau. Turintieji vė ir I įgūdžių sugebės išugdyti galimybių ir jomis pasinaudoti. Norint pelnyti sėkmę informacijos amžyje, reikalinga visų keturių kvadrantų informacija. Deja, mūsų mokyklos tebėra pramonės amžyje. Ir rengia žmonės tik kairėje pinigų strauto kvadranto pusėje. Jei ieškote atsakymų, kaip judėti pirmin informacijos amžyje, ši knyga jums. Visų atsakymų nerasite, bet pasidalinsiu giliomis asmeninėmis išvalgomis ir žiniomis, sukauptomis keliaujant iš D ir S e sektorių į V ir Y
0: e sektorius. Tai buvo nemokama ištrauka iš Robert Kiosakė audio knygos turtingojo tėčio pinigų srauto kvadrantas. Nuorodai pilną audio knygą, o taip pat ir į pirmąją Robert Kiosakė audio knygą turtingas tėtis Varkšas tėtis, rasi šio audio laiško aprašę. Arba įsidėk audiotika programėlę ir audio knygos klausyk patogiai per ją. Gero laiko su Audioteka ir iki kito audio
1: laiško.